0: Música en México presenta Charlas Musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En esta ocasión, entrevistaremos a María Díez Canedo Ella nos platicará sobre su trayectoria musical profesional y su grupo La Fontegara. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Música en México Hoy, como cada miércoles, tenemos una invitada muy especial. El día de hoy nos da mucho gusto recibir a María Díaz Canedo. Ella es una destacada solista mexicana, graduada en flauta de la Long School of Music de Cambridge, con mención honorífica por excelencia en la ejecución. Realiza estudios de posgrado en el Conservatorio Real de La Haya y es miembro fundador de La Fontegara, con quien ha desarrollado una intensa actividad concertística. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, Solistas de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de la Ciudad de México, la Orquesta Barroca Risonance y la del Festival del Centro Histórico, entre otras. En 2011 recibió el, re el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su destacada labor académica. En 2013 el reconocimiento al mérito universitario y se tituló con mención Honorífica del Programa de Doctorado en Música de posgrado de la UNAM en 2014. María, bienvenida a este Espacio de Música en México. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Nancy? Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes
1: y este, espero que les guste esta charla, que pues para mí es muy,
0: muy emotivo y pues les agradezco mucho la invitación. No, pues gracias a ti por, por aceptarla y me gustaría platicar un poquito, dar una pequeña introducción de La Fontegara, aunque ahorita ya con la entrevista los vamos a ir platicando un poquito más a fondo. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. La Fontegara ya tiene 30 años de fundación, es uno de los grupos más sólidos y destacados de música antigua en México Con una reconocida trayectoria internacional, el grupo se ha especializado en la interpretación de la música de los siglos XVI al XVIII Utilizando réplicas de instrumentos originales, investigando y difundiendo el repertorio virreinal de la Nueva España ¿Estoy en lo correcto María? Así es, ya tenemos más de 30 años que se dice rápido, pero es toda una vida de trabajo eso es eh, inconfundible con, con la trayectoria que, que veo que tienes, pero ¿cómo ves? Sí, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta para, para ti es, ¿tu preparación profesional básica fue como instrumentista, con un interés especial por la música antigua? ¿Podrías platicarnos qué es la música antigua? Claro que
1: sí, se conoce ahora como, bueno, como música antigua, la música del, básicamente del medievo, del renacimiento y del barroco. Esto es aproximadamente desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Ahora, esta música antigua se ha asociado a una corriente muy importante que se dio, se empezó a dar a mediados del siglo pasado. De interpretación histórica a La que se le ha llamado Ejecución históricamente informada Egi o, en fin, tiene varios nombres Pero es el rescate de la música Tratando de acercarse a los textos En sus versiones originales O sea, de rescatar los manuscritos y ver qué prácticas de ejecución se utilizaban para tocar esta música. Es toda una corriente muy importante que se dio, este, se podría decir una corriente de vanguardia en las últimas décadas del siglo pasado y sigue muy vigente, que se trata de rescatar tanto instrumentos originales, haciendo copias de los mismos, como los manuscritos originales de archivos, de bibliotecas, y acercándose eso, a, los, a los textos musicales, a las partituras de una manera histórica e informada, o sea, este, con mucha información musicológica y a través de tratados musicales que escribieron compositores y músicos de las épocas del Renacimiento y del Barroco y nos dan mucha información de cómo se tocaba, qué tipo de fraseo, de articulación de intención es muy importante aquí la retórica por ejemplo era un elemento muy importante para la interpretación de esta música y esto tiene una serie de elementos que bueno, que se perdieron en la instrucción musical del siglo XX o sea, el siglo XIX fue totalmente diferente y que a raíz de esta corriente se trató de recuperar las prácticas originales y de reinterpretar esta música, de recrearla con esta visión, ¿no? acercándose más a lo que el
0: compositor y la música significaron en su época. Bueno, platicando un poquito de tus estudios, o sea, cuando en las escuelas donde, donde tú estudiaste, ¿existían músicos activos en la investigación e interpretación de música antigua? ¿Tuvieron alguna influencia sobre tu preferencia por esta etapa de la música? Sí, claro que sí. Primero, bueno, yo empecé estudiando flauta, flauta dulce,
1: así un poco por casualidad, a los 13 años, en una academia aquí en particular que tenía la señora Jean Gerso, que era la, la esposa del pintor Gunther Gerso. Ella era una cantante y, y le interesaba mucho la música antigua. Y entonces formó una academia donde se enseñaba flauta. Tuve una maestra también inglesa que se llama Nancy Winkelman. Y allí fue mi primer acercamiento Al repertorio, porque el repertorio Original para la flauta dulce Para la flauta de pico, es Precisamente el renacimiento y el Barroco, o sea, ese fue mi primer acercamiento A la música del renacimiento Y del barroco, después Fui a estudiar fuera, porque aquí pues todavía No había la carrera en, en estos Instrumentos antiguos y en las prácticas de, de ejecución de, tanto de Flauta de pico como de traverso barroco Y en el Long G School of Music que Era una escuela que tenía un departamento de música antigua muy importante en donde se pues enseñaban todas estas prácticas históricas y había investigadores había muchos musicólogos ahí empecé también a meterme un poco en el desde que uno escoge el instrumento ya eso tiene una pues una convocación de interés y curiosidad en averiguar el repertorio de una manera este, pues un poco histórica ¿no? entonces me interesó siempre la musicología y después de Longy, cuando acabé la carrera que me fui a, a Holanda, en Holanda pues la corriente de música antigua es fuertísima, ¿no? Es, un, es como una meca de de estudios de la música barroca y la música antigua en general, y hay músicos, intérpretes y musicólogos, investigadores muy destacados. Entonces, pues siempre este estudio me fue llevando a, a la curiosidad y a la investigación musical un poco, ¿no? que después ya pues la hice un poco más de manera más formal.
0: Oye, y cuando comenzó eh, La Fontegara, ¿cómo fue que se juntaron todos ustedes? ¿Tenían el mismo gusto por, por la música antigua? ¿De dónde viene el nombre? Platícame cómo comenzó el proyecto de La Fontegara. Claro que sí. Mira, eh, bueno, La Fontegara se formó
1: precisamente después de haber estudiado fuera, yo regresando de Holanda. Bueno, ya había tocado, ¿no? O sea, antes de irme... De irme a Holanda había tocado en, en un par de grupos eh, Desde que estaba en la prepa con el grupo Cantar y Tañer Que dirigía Benjamín Juárez Echenique Que también allí fue uno de los lugares en donde Pues un, muy importantes para mi formación Porque conocí mucho repertorio también de, de archivos mexicanos Y mucho repertorio europeo Y después habíamos tocado pues prácticamente durante 10 años En el grupo Tempori ...que eso eh, pues nos conocimos en la Escuela Nacional de Música... ...ahora Facultad de Música... ...nos conocimos de hecho desde que estudiábamos flauta... ...con la señora, con, con la maestra Gers. ...entonces desde allí conocimos un poco el repertorio... ...y estuvimos tocando en este grupo temporal durante 10 años... ...después nos fuimos a estudiar fuera... ...y a nuestro regreso, que fue en 1987... Pues decidimos seguir tocando, este, la fontegara la, la formamos inicialmente, los mismos fundadores originales son Gabriela Villa, Walls, toca viola da gamba, Eloy Cruz, que toca guitarra barroca y tiorba, y yo que tocaba las flautas, en la flauta de pico y el traverso. Entonces regresando en 87 de estudiar, coincidimos también en la Escuela Nacional de Música, una vez más entramos a dar clase y pues nos conocíamos ya desde años, ya nos interesaba este repertorio específicamente, ¿no? Es un poco, pues un interés muy, muy intenso y muy específico por este, por este tipo de música y de interpretación, ¿no? Que es muy viva, muy con mucha energía, muy, da mucho para la creatividad del intérprete. Entonces siempre nos interesó mucho este repertorio y decidimos fundar la Fonte Gara, eso en... en en
0: 1988. Oye, ¿y qué significa La Fontegara?
1: Mira, La Fontegara es el nombre de un tratado del Renacimiento que fue publicado en 1535 por Silvestro Ganassi. Silvestro Ganassi era un músico de viento, tocaba flauta de, en Venecia en San Marcos, te, te tocaba en, la, en el grupo de Epifari de, de Venecia, y había un desarrollo de musical muy importante en Italia, como sabemos, y desde el Renacimiento eh, se interesaron mucho por, bueno, desarrollaron el arte de glosar, que era el arte de, pues, un poco de ornamentar las piezas, y el Tratado de Ganassi es precisamente un tratado que se llama La Fontegara, sobre cómo hacer glosas en la flauta y describe con un gran detalle todas las articulaciones, las maneras de glosar. Era un arte realmente muy sofisticado, muy, muy sofisticado, muy interesante. Y entonces, pues, nos gustó mucho, digo, desde luego el tratado es espectacular. Es el primer tratado que se escribe sobre este arte de, de ornamentar y de improvisar las glosas. Uh -huh. Nos interesó mucho este bueno, nos gustó el nombre, la fontegara, que también quiere decir algo así como fuente de inspiración, ¿no? Ok. Fonte es fuente y fontegara es como emulación, ¿no? Emular es como fuente de inspiración. Entonces nos gustó por, pues tanto por el significado que pueda tener como porque además es un nombre muy, como muy sonoro y representa esto, ¿no? El primer tratado de ornamentación del Renacimiento escrito.
0: Oye, y ya que se, que se formó la, la agrupación, ¿cuál fue el primer repertorio que seleccionaron para iniciar su, su actividad ante el público?
1: Mira, eh, nos interesaba
0: mucho la
1: música italiana del siglo XVII, justamente uh -huh. se dio
0: con toda esta
1: creatividad tan floreciente en Italia y en Venecia. Entonces tocamos música de Frescobaldi o de Darío Castello, de Fontana, o sea, nos interesó mucho el repertorio del siglo XVII italiano. Música francesa, por ahí tengo, ahorita les comparto el primer programa que hicimos, que nuestro primer concierto como Fontegara fue el 14 de diciembre de 88, entonces ahorita les comparto el programa, estaba una suite de, de Robert de Vizé, de Biset es un compositor de, de principios del barroco en Francia, muy interesante, era un, era un laudista y teorbista y tocábamos esta suite de Vicente. Otra suite francesa también de Michel Delavage, Delavage fue también un destacado compositor y escribió una colección de suites para, para Traverso y Tiorba y, y Viola da Gamba. Entonces estaba incluida también una suite de la colección de Michel Delavage. Y otra música italiana del 18 ...un compositor que se llama Ferronati... ...que pues era pues, totalmente desconocido... ...sigue en el anonimato casi... ...y Locatelli... ...Pietro Locatelli... ...también ha sido uno de nuestros compositores... ...así un poco constante... ...en parte porque... ...además de que nos gusta mucho... ...se encuentran todas sus sonatas de flauta... ...en un manuscrito mexicano... ...en un manuscrito hecho en México... ...en, en 1759 que yo encontré de pura casualidad en la biblioteca, en el fondo reservado del Museo Nacional de Antropología. ¡Wow! Sí, esto fue un, pues un hallazgo que en el momento yo aprendí mucho, pero después dio para tanto, o sea, dio para tocarlo todo el manuscrito y para hacer mi tesis de doctorado sobre ese manuscrito, que fue algo súper pues, interesante para mí. Y están todas las sonatas de Pietro Locatelli, que fue violinista y también tocaba flauta, un violinista virtuoso que escribió una colección de sonatas de violín impresionante y conciertos de violín, y de flauta tiene 12 sonatas que son muy interesantes y de un nivel técnico muy sofisticado, ¿no? o sea, llevan a la flauta extremos que no se había, no, compositores anteriores no la habían llevado a ese extremo, entonces a mí siempre me significó un gran reto tocar las sonatas de violín, me interesan mucho, y desde
0: entonces las empezamos a tocar. Ese fue el primer programa. Oye, ¿y en qué momento se, se integra un cuarto elemento a la Fontegara? Sí, mira, eh, eso, eh, Eunice Padilla eh, uh -huh. se integró
1: en 1997, o sea, ya tiene más de 20 años, o sea que prácticamente este, acá estamos ya los cuatro. Uh -huh. Y Eunice Padilla es clavecinista, ella también se formó en la Escuela Nacional de Música nos conocimos allí y ella se fue a estudiar clavecín y fortepiano a Boston. Yo había estado en Boston, pero no coincidimos porque ella fue después. Pero nos conocíamos de la escuela y empezamos a tocar juntas desde, pues desde, desde que yo regresé. Y formamos este, los cuatro, entonces, eh, la Funtegara, como la ven aquí en esta, en esta foto.
0: Okay.
1: ahí Con el Mice. Eh, y acá, pues ya es el, el ensamble actual. Eh, Gaby Villa dejó de tocar un tiempo y entonces invitamos a tocar a Rafael Sánchez Guevara, que es, es discípulo de Gabriela y él hizo una maestría en Canadá. Pues es un talentosísimo gambista y chelista con el que pues, tuvimos la fortuna de, de toparnos y estamos muy contentos hasta ahora, este, los cuatro. Sí, este es el ensamble Fontegara. El grupo, como está actualmente, y ya llevamos bueno, unos buenos años ya en esta conformación. Ok. Aquí, esta es una foto más moderna ¿no? de todos, ¿no? Aquí estamos. No sé si quieras que eh, escuchemos un poco o hablamos un poco más del repertorio
0: que hemos tocado. Mira, me gustaría escuchar un pedacito de alguna de alguna pieza y seguir con la entrevista para que los que nos están viendo puedan eh, escuchar a La Fontegara. Claro que sí. A ver, desde aquí voy a compartirles un,
1: un pedacito de un concierto que hicimos en, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. ...y ahí ha sido uno de nuestros lugares preferidos en México... ...porque es una capilla preciosa del siglo XIV-XV... ...que queda perfecto para tocar la, la música, ¿no? Entonces estamos allí en un concierto... ...hemos hecho algunos conciertos para el Festival Divertimento... Uh -huh. ...que se organiza aquí en México... ...por una, unos profesores de la, escuela, de la Facultad de Música... ...Monique Razzetti, es la, la organizadora, la directora... ...y también para el Festival de Música Antigua... Que se hacía de la, de la ciudad, ¿no? Entonces, este es uno de los conciertos. Sí, pues, ya escucharon un poquito de, la, de lo que suena el, el grupo ¿no? Y como ven, pues, este, por ejemplo, la guitarra barroca es un dispositivo ahí que le da un carácter pues, muy
0: particular ¿no? Siguiendo con, con las preguntas, me, me surgen todavía más eh, ¿Se requiere instrumento instrumentos especiales, o sea, instrumentos antiguos para ofrecer al público versiones musicales? digamos, como más apegadas a lo que se escuchaba hace tres o cuatro siglos y, y se siguen creando estos instrumentos, los encontramos en México. ¿Cómo es esta dinámica? Ok, muy interesante pregunta. Sí, claro que pues sí, bueno, se requieren
1: instrumentos específicos, o sea, son copias de instrumentos antiguos y hay actualmente, bueno, muchos constructores con pequeños talleres que elaboran copias sobre los instrumentos están en los museos, ¿no? Porque los instrumentos Es muy difícil tocar un instrumento Original, hay gente que sí Tiene instrumentos originales, como Bueno, los pioneros europeos Violinistas o flautistas Pues sí podían tocar este A lo mejor instrumentos originales Pero después se creó también Toda una corriente de lauderos Constructores de instrumentos que empezaron A copiar estos instrumentos Y a experimentar con ellos Y realmente ahorita hay una Pues una gran industria de instrumentos antiguos y cada vez, bueno, hay instrumentos fabulosos, ¿no? Algunos de estos instrumentos sí los podemos encontrar en México, gradualmente hay más gente en México que los está haciendo, por ejemplo, las guitarras y los laudes, está Daniel Guzmán, que es amigo nuestro, que hace también violas a gamba, clavecines, el pionero Martín Seidel hizo los clavecines y ahora está Hayes de Graf y algunos otros, eh, Ramsés Juárez, haciendo clavecines y espinetas con muy buenos resultados. Como te decía, violas da gamba, también hay algunos lauderos que los están construyendo. Pero flautas, por ejemplo, mis instrumentos, los he tenido yo que encargar a constructores de Europa o de Estados Unidos, entonces mis flautas las pues, he ido haciendo una colección... Con el tiempo, porque se necesitan distintas flautas para cada
0: repertorio. ¿no? Flauta... ¿Cuántas flautas tienes? Ya de aquí, de como duda personal.
1: Como no sé, pero como 20, porque por ejemplo el Renacimiento exige unas flautas de pico, modelo Ganassi, precisamente Ganassi, el que escribió La Fontegara, presenta una flauta muy diferente con, con este, orificios más grandes. Eh, y las flautas del Renacimiento venían en distintos tamaños, ¿no? En, en este, alto en sol, tenor, bajo, se tocaban en consort. Entonces, se necesitan distintas afinaciones y distintos tipos de flauta dependiendo de la música que toques. Okay. Y, y la música del XVIII requiere de, bueno, flautas de pico ya barrocas, que tengo algunas, de constructores, por ejemplo, un holandés que se llama Adrian Brown, muy bueno. Hay muchos constructores especializados que son, buenos. los traversos que tengo, utilicé también de un constructor holandés muchos años, de Simon Beu de Simón Pollack, y hace unos años le compré una flauta a una francesa que se llama eh, Claire Souverain que desgraciadamente falleció, pero es un instrumento fabuloso. Y tengo otras flotas de constructores en Estados Unidos, o Cameron, o este, está un constructor que se llama Fungiune, que tiene un taller muy importante en Boston. Y, en fin, en Europa hay muchos constructores que hemos ido, pues, cada quien haciéndose de sus instrumentos. Él ¿no? hoy, por ejemplo, sus guitarras también en España, o eh, ahora están haciendo unos instrumentos de cuerda, las guitarras de orbas eh, de muy alta calidad ¿eh? España, ¿no? y las violas de gamba, pues también, en fin, cada quien ha ido buscando la manera de hacerse
0: de, de sus instrumentos poco, poco. Oye, ¿y en la música antigua es importante la participación de la voz o de las voces? O sea, como conjunto ¿cómo resuelven estas participaciones?
1: Así es, mira nosotros el repertorio básico que tiene la Fontegara es instrumental ¿no? de sonatas, de tríos pero nos interesa muchísimo siempre tener colaboradores. Entonces, eh, en efecto La Voz, pues, es importantísima y hemos hecho muchas colaboraciones con cantantes, haciendo cantatas y música vocal con distintos cantantes, ¿no? Este, uno de nuestros, bueno, tenemos muchos, muchos invitados que puedo mencionar, pero trabajamos mucho con, con el barítono Josep Cabré, catalán, que okay. es un caso extraordinario, con una voz genial. Con él hicimos incluso, empezamos conociéndonos en una gira por Centro y Sudamérica, en un proyecto de las misiones jesuíticas que patrocinó en el gobierno francés. Allí nos conocimos y después lo invitamos muchos años a, a venir a México, a dar cursos. Entonces, Joseph Cabré es uno de nuestros, este, bueno, ahí nos favoritos hace mucho que no viene pero hemos trabajado en México con cantantes como Iracema Terrazas, uh -huh. una mirada excelente cantante, con ella fuimos hace poco, a, bueno, hace unos años a una gira en Ecuador, en Quito y, y
0: nosotros hecho... la, la tuvimos en una charla hace, me parece, dos miércoles. Ah,
1: <risa> Mira, pues Iracema es fabulosa, es así, muy admirada, es extraordinaria, con una voz hermosa. Sí, uh -huh. hemos yo he invitado a otros, a otros sopranos como Eugenia Ramírez, como mezzo Gaby Thierry. Trabajamos un tiempo hace años en, en Miami, por ejemplo, fuimos con Nadia Ortega. En fin, hemos tenido pues, colaboraciones de, de, de distintos cantantes. Eh, en algún festival de música antigua del CENAR, invitamos, hicimos una colaboración con Jake Artit que ahora está famosísimo una diva de la ópera y hicimos un programa inglés con él bueno, inglés y no ¿no? para combinar okay. las dos culturas entonces pues sí hemos hecho muchas colaboraciones con cantantes y también con instrumentistas, con violinistas eh, muy destacados ¿no? que hemos trabajado a lo largo de nuestra historia, hemos tenido muchas colaboraciones empezamos hace muchos años con el violinista Richard Luby, que él estaba en basado en Raleigh, North Carolina también él desgraciadamente falleció hace unos años pero hicimos incluso unas grabaciones con él un disco que se llama resonancia después invitamos a por ejemplo a, a Emilio Moreno destacado violinista español, que es la clase en, la, en Barcelona. Y en los últimos 10 años hemos trabajado mucho con Manfredo Kremer. Manfredo Kremer es una figura impresionante del violín barroco, de los mejores violinistas en, en el mundo. Él es concertino de, de la orquesta de la Capela Real de Jorge Zaval. Bueno, él empezó a venir a México a los cursos de instrumento Oaxaca y Cepadilla era también colaboradora, profesora de allí, lo conoció y pues se eh, entendieron muy bien y lo empezamos a invitar a colaborar con la Fonte y fueron unas colaboraciones realmente fantásticas ¿no? en, en, la Fontegara con él como violinista hicimos muchos programas de cuartetos de música alemana y de música italiana, en fin, hicimos muchos muchos programas diferentes, con el, creo que
0: Oye, y este ahorita la Fontegara trabaja eh, y, o ensaya en algún repertorio, bueno, no sé, yo sé que es difícil decirlo, pero ¿en alguna novedad están trabajando en algo? Pues sí, siempre estamos montando música nueva, ¿no? Bueno, ahora con la pandemia pues prácticamente no nos hemos
1: visto, pero sí, justamente tenemos un concierto para el Festival de Divertimiento la semana que entra y justo, re, re, este, pues, volvimos a, a empezar un poco los ensayos así con sana distancia y con todas las precauciones para poder grabar este, este concierto de la semana que entra. Eh, Eunice y yo también fuimos a grabar unos conciertos al Teatro Juárez para el Festival A.J. próximamente y allí, por ejemplo, grabamos pues, este, todas las sonatas de flauta y clavecino obligado de Johann Sebastián Bach, que fue un reto grande. Y yo también colaboré con la orquesta del Festival Bach en los conciertos de Brandenburgo 4 y 2, que esos pues saldrán en
0: video muy pronto. ¿Van a estar en, en streaming? ¿Van, van, a estar en,
1: van a estar en la página, pues me imagino que de Cultura de Guanajuato. Ok. Eh, no, no ha salido todavía, pero pues yo estaré anunciando el... Una premicia entonces. Sí, el, y el concierto del próximo miércoles 11 es para el festival internacional divertimento, ok, tenemos eh, repertorio de esto no estamos creo que estrenando ahora nada, pero sí vamos a tocar repertorio de Telemann, de um, tríos para viola La gamba, flauta y clave obligado, de, principalmente Telemann, ah y Boamortier, el compositor Godin eh, de Boamortier, que es francés también nos gusta mucho música de él y es ...complementa muy bien uh, con la música de Tele. ...y me preguntaba si, si tenemos como un repertorio básico... ...básicamente de proyectos que hemos hecho para discos... ...entonces a lo mejor si también este, les puedo seguir compartiendo... ...algunas imágenes para que vean los proyectos discográficos... ...que hemos hecho... ...entonces el, eh, la música de los discos pues se queda ahí un poco como... Pues, ...como repertorio de base... Pero uh -huh. cada concierto, este, pues hemos montado miles de programas diferentes, ¿no? Desde música, como te decía, italiana del 17, alemana del 17 y del 18, nos ha interesado, por ejemplo, mucho también los hijos de Bach, ¿no? Hemos hecho muchos programas de Carl Felipe Manuel Bach, que es uno de nuestros favoritos, y sus otros hijos, eh, Johann Friedrich Bach y Johann Christian Bach, hicimos todo un programa de, de hijos de Bach. ...y sus contemporáneos... Eh, ...hemos hecho programas de música francesa... ...que nos gusta muchísimo... ...de, ter, de lavar, de viser, ...en fin, hay muchos compositores... ...y eh, la música novohispana... ...ahorita vamos a platicar un poco de este proyecto... ...cuando les enseñe los, las portadas de los discos que hemos hecho... ...que sacamos en 2017... ...dos volúmenes de discos que se llaman Arca de Música... Música de archivos mexicanos. Entonces, eso ya habíamos hecho también dos, dos volúmenes de sonatas novohispanas, uno y dos, desde 2000, ¿no? Estos volúmenes salieron en 2000 y 2004, y, y ahora eh, recientemente, pues sacamos más repertorio de música instrumental, tanto de compositores que hubieran compuesto en Nueva España durante el siglo XVIII, como de música que se encuentra en archivos o en inventarios en México. Eh, mucha de la música es europea, es española o italiana, o incluso alemana, uno de los volúmenes de Arca de Música es, es música más bien alemana y bohemia, eh, pero estaba en, incluida en los inventarios y en los catálogos de eh, las tiendas de música en México o de las Archivos de la, de la catedral y de otras iglesias. Entonces, nosotros hemos ido recopilando como toda la música que se habría escuchado en México en el siglo XVIII, y de ahí surgió la idea de hacer estos dos discos de arca de música.
0: Ok, qué interesante está eso, ¿eh? Este, Eso del rescate de, de la música antigua mexicana, ¿no? Ah, eh, una, mucho, eh,
1: déjame nada más agregar que la música novo hispana muchas veces está incompleta, por ejemplo en el manuscrito este que yo encontré hay toda una, toda la segunda parte del manuscrito son danzas pero solo está la parte de la flauta entonces una labor de la fontegara ha sido reconstruir esta música para que se toque de, de manera completa, no porque está incompleta okay. o le falta el bajo, como le falta o sea, Eunice y Eloy que tocan el bajo continuo eh, tienen de todas maneras ellos siempre que improvisar el, sobre el bajo lo que se llama realizar el, realización del bajo, de la armonía ¿no? entonces no es distinto uh -huh. lo que tocan más que la línea del bajo y ellos sobre las cifras que tiene el bajo o a veces no las tiene reconstruyen este, la, la práctica de tocar el bajo continuo
0: uh -huh. okay.
1: Y en la flauta, por ejemplo, bueno, falta mucho la ornamentación, entonces yo agrego también muchas cosas que no están escritas. O sea, la, muchas de, de las prácticas de música antigua incluyen reconstrucción ¿no? y agregar cosas que no están en la partitura. La partitura no nos da todo lo que se escucha. ¿no? De lo que se ve en la partitura a lo que se escucha en la música hay, hay un gran trecho. Y bueno... Obviamente, es todo, todo un lenguaje que, que vas aprendiendo
0: a través de los años. Oye, tocando un poquito el tema de, de la parte económica, eh, ¿es difícil mantener vivo al conjunto? ¿O tienen algún patrocinio, eh, algún apoyo que les permita sobrevivir o, o seguir vivos durante tantos años? ¿O tienen alguna... o tienen que procurar esos ingresos por iniciativa propia, ofreciendo los conciertos? ¿Cómo hacen que, que la Fontegara siga? Siga viva. Interesante pregunta, y más ahorita, ¿no? Mira,
1: nosotros es, hemos sido un grupo independiente, pero en realidad, este, o sea, al principio de nuestros años podíamos vivir de los conciertos, o sea, teníamos muchos conciertos, muchos festivales, y pues cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez hay más gente, cada vez hay menos presupuesto, y básicamente hemos sobrevivido gracias a que somos profesores de la UNAM, a que, a que somos profesores de la Facultad de Música... ...y la Facultad de Música nos ha apoyado para proyectos... ...por ejemplo de intercambio académico... ...que hemos realizado con universidades... ...como fuimos por ejemplo a la Universidad de Arizona... ...en Tucson el año pasado... ...fuimos a China... ...hicimos una gran gira fabulosa en Beijing dando conciertos en el Teatro Principal de las Artes de Beijing y en SECOM, que es el Conservatorio Central de China, de Beijing. Y este proyecto fue auspiciado por tanto SECOM como la Facultad de Música de la UNAM. ¿no? Hemos recibido apoyos importantes pues, de, pues gracias a que somos profesores de muchos años de, que, de, de la UNAM y también hemos tenido un par de dos o tres apoyos de el Fonca para realizar las grabaciones ¿no? algunos de nuestras grabaciones fueron eh, apoyados por el por el Fonca hicimos Dos de las grabaciones con una compañía, con un sello inglés, Meridian Records. Les interesa la música antigua y vinieron a grabarnos de un disco primero que se llamó Godfather con música de Carl Philipp Manuel Bach y Telemann, que son compadres. Entonces nos gustó la, la relación de los compadres y bueno, la música que es fabulosa. Y eh, los discos de arca de música también eh, los grabamos con Meridian Records de, de Inglaterra. Y antes, bueno, antes de eso, nuestros, nuestros discos de Sonatas Nuevas Hispanas 1 y 2 eh, Fueron apoyados por Urtex Digital Records ¿no? uh -huh. Una compañía mexicana de Marisa Canales y de Carlos Chemique que, que nos apoyaron en, en grabar, en hacer las primeras grabaciones ¿no? Hicimos con ellos Sonatas Nuevas Hispanas 1 y 2 Y otro álbum interactivo de CD-ROM que se llama Resonancia En donde es un poco didáctico explicamos pues todos los, los preceptos de, de, la, precisamente de la interpretación histórica. Entonces, pues tenemos varios proyectos de grabación que han sido como el eje de nuestro trabajo y de la elección de nuestro repertorio, que ha sido muy variado en realidad.
0: Oye, y, y ahorita ante lo que estamos viviendo con, con, en, en el tema del coronavirus y que se, 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 pa, se pausaron muchos eventos, Muchas cosas se pospusieron. ¿Cómo, cómo, ¿Qué acciones han tomado ustedes para mantenerse presentes y en contacto con el público? Ahorita me, me platicabas que, que están grabando cosas para divertimento, pero ¿qué otras acciones están tomando? ¿Tienen algún eh, canal de YouTube, sus redes sociales? Pues sí, en realidad eh, tampoco somos
1: así muy buenos promotores, pero sí tenemos un canal de YouTube en donde tenemos videos de conciertos anteriores y pues nos faltaría tal vez hacer un poquito ahí de promoción para que se vean más, ¿no? porque mucha gente a lo mejor no conoce nuestro canal de YouTube eh, lo pueden buscar como La Fontegara México La Fonte y también tenemos una página de Facebook en donde anunciamos los conciertos, tenemos también algunos links a videos ¿no? no hemos hecho en realidad este año, no habíamos tenido nada o sea desde enero pues, estuvimos prácticamente sin conciertos y la pandemia pues sí ha paralizado un poco todo hasta el mes pasado que hicimos este proyecto de grabación en Guanajuato y este que viene ahora pues nos hemos empezado a, a reactivar un poco y pues la cosa pinta muy mal porque no se va mal teatros al público y pues es una fortuna que contemos con, con estos medios tan desarrollados de medios digitales y de, de en redes sociales porque pues podemos hacer estos proyectos de grabación que pues veremos la manera de implementarlos en un futuro porque se ve que los conciertos, tanto por presupuesto como por la pandemia, estamos fritos, ¿no? Pues ha sido un golpe durísimo para, para los músicos. Ver la manera de, reactivo, de mantenerse activos sí. y tocando. La única ventaja ha sido que en la casa pues, podemos estudiar. Yo, por ejemplo, bueno este programa que hicimos de Sonatas de Bach pues, requirió mucho estudio. O sea, uno nunca deja de estudiar en la vida de un músico el estudio constante de su instrumento es muy importante y es, nunca nunca acaba de estudiar, o sea, siempre hay, mientras más sabes, más cuenta te das de todo lo que tienes que seguir aprendiendo, estudiando. Y claro, tenemos un repertorio básico que está ahí, pues ya, ya tenemos mucha experiencia, podemos montar programas también bastante rápido de las de los grabaciones que hemos hecho, de los, todos los programas que hemos tocado.
0: Oye María, la verdad que estás platicando sobre que uno nunca deja de estudiar, tú también eres profesora, cuéntanos un poquito cómo es el, eh, el tema de tener estudiantes y cómo eh, apoyarlos para que no dejen de estudiar, para que sigan eh, creciendo, cuántos artistas mexicanos salen, o sea, cuéntanos esta experiencia como profesora.
1: Pues mira, bueno, yo ya llevo también este, casi el mismo tiempo de la Fontegara dando clase en la Facultad de Música de la UNAM. Y es, pues, bueno, la UNAM es eh, un oasis, realmente es una, una joya tener esta educación libre y gratuita y accesible. Y, bueno, la Facultad de Música, pues, también es un, es un lugar maravilloso donde, donde los estudiantes pues, pueden tener educación gratuita. O sea, es un privilegio, un lujo en, esta, en este país. Y a mí me gusta muchísimo dar clase, ¿no? Yo siempre he tenido alumnos de flauta que, pues, eh, algunos que han sido muy talentosos han salido adelante y están, eh, se han ido a estudiar posteriormente Europa y están destacando. Ahora tengo un par de alumnos que están tocando el corneto, por ejemplo, que es un instrumento muy específico que no, hay, no se puede estudiar aquí, no hay maestro. Pero ellos después de la flauta siguieron con el corneto y están destacando en grupos europeos importantes. Tengo, pues así varios alumnos, ahorita hemos seguido trabajando con mi clase de flauta y con música de cámara como podemos, con el Zoom, con grabaciones, me mandan grabaciones, les comento, tenemos la clase por Zoom o por WhatsApp, o como se pueda, a veces la conexión es difícil y se oye muy mal, o sea, es un reto mantenerse dando clases por Zoom, pero hemos seguido al pie del cañón apoyándolos a los alumnos y pues eh, hay un grupo pequeño pero de gran entusiasmo. La música antigua atrae mucho a la gente joven porque es un, es un repertorio que te hace reaccionar a muchas cosas, ¿no? Tienes que ser muy creativo, tienes que ser muy curioso, tienes que investigar, no todo está dicho, o sea, hay mucho que aportar entonces eso es muy atractivo y es música que eh, no deja de ser vigente para nada no es música que habla directo a las emociones que nos conmueve igual que en el renacimiento de mi barroco actualmente es totalmente vigente y cada vez uno la hace también de distinta manera no cada intérprete pues agrega los, los, sus, sus afectos y sus su
0: pues, personalidad eh, no
1: para, para comunicar esta música que sigue como te digo este igual de vigente ¿no? o sea por eso pues por eso tiene esta esta fuerza ¿no? sigue teniendo esta fuerza actualmente
0: justo justo me adelantaste en la en la pregunta de cómo era que resolvían la distancia o sea, ahora que las clases no pueden ser presenciales, ¿cómo te estabas adaptando ahora a, a, las, a la nueva normalidad, a esta nueva dinámica de, de la distancia y el Zoom? Pues a veces con dificultades, pero pues uno va aprendiendo, ¿no? El
1: este, Google Classroom y el Zoom y combinando, y a veces se nos estropea la conexión y no se oye bien. La música es una de las cosas más difíciles por Zoom porque... Se oye, se oye mal y se corta y se aleja, entonces a veces hay que estar pasando a la llamada de Watts para seguir con la clase. Sí. Este, no es fácil, ¿no? Están implementando nuevas plataformas para que no haya tanta... De, el delay es muy... muy No se puede tocar dos gentes al mismo tiempo porque hay un desfase. Entonces uh -huh. es un problema porque no se puede hacer música simultáneamente con más de una gente, ¿no? a menos de que estén en el mismo lugar, obviamente pero ha sido un problema para los grupos de cámara que, que damos. Y, y bueno, decir un poco que sí, pues me interesa mucho la formación de alumnos y, y me gusta mucho dar clases, quiero mucho a mis alumnos. Y desde hace mucho también he tratado siempre de aportar algo formativo, ¿no? Cuando invitamos siempre a los, a los violinistas invitados, siempre dan cursos en la escuela de orquesta barroca, de violín, de en fin, eh, ahora hay una maestra muy buena de violín barroco española que se vino a vivir a México, Raquel Masmano, que ha llevado la orquesta barroca de la escuela, y hay este proyecto también muy importante de la UNAM, que es la AMA, la Academia de Música Antigua, del que también somos colaboradores, entonces digamos que nuestra labor pedagógica ha sido fuerte, fuerte e importante, a todos nos gusta enseñar, y es, es, es arduo a veces, ¿no? a veces es una labor difícil, pero desde luego forma parte de nuestro es algo muy
0: importante, además de la difusión de la música en el el informar ¿Existen más grupos como La Fontegara, más grupos mexicanos dedicados a la música antigua? Pues ahora hay bastantes grupos, sí, hay mucha gente que se ha ido a estudiar O sea, muchos
1: de los estudiantes de la Facultad de Música o del Conservatorio Se han ido a estudiar fuera y regresan y forman grupos Entonces sí hay bastantes grupos de gente más joven o de nuestros propios alumnos que ahora tienen grupos que están tocando, que se han formado y, y otros músicos, pues digo, no hay tantos músicos como en nuestra generación, pero sí, este, pues, sí, sí hay algunos grupos, ¿no? colegas y profesores también de la facultad.
0: Pues nos da mucho gusto María, que, que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo para platicar acerca de tu trayectoria, de tus estudios, de eh, que, de, 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 la acción pedagógica que, que realizas, de la historia de la fontegara. Eh, nos, nos 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 agrada mucho poder tener gente tan importante dentro de, de estas charlas musicales porque nos comparten un poquito de lo que ustedes viven no nosotros como como música en México nos dedicamos como a difundir un poquito los eventos pero creo que también debe, debemos prestar atención como a la visión de los artistas es por eso que estás en, en este foro y no ya me gustaría para despedirnos que nos platicaras o que nos invitaras a de nuevo a tu canal que nos platiques qué viene para la Fontegara ya ya nos has ido contando un poquito, pero recuérdanos dónde podemos seguirlos, dónde podemos verlos próximamente y cómo podemos estar al pendiente de toda su actividad musical. Pues les agradezco mucho porque para nosotros es muy importante que los medios pues, tengan
1: interés en el trabajo que hacemos y realmente pues, les agradezco mucho su, su atención y este foro y este espacio que nos han dado. Y les recuerdo, si tenemos un canal de YouTube, que lo pueden buscar como La Fontegara, y tenemos una página web como lafontegara.net, que está en nuestra página web. Ahí pueden encontrar mucha información de cada miembro, su currículum, los programas que hemos hecho, fotos y videos también en la página web. Y en Facebook también nos pueden encontrar como La Fontegara. Pues tratamos de compartir las actividades que tenemos. Los invito el próximo miércoles al Festival de Divertimiento que se anunciará. Todavía no tengo la invitación ni el link, pero estén pendientes y pues estaremos tratando de implementar nuevos proyectos con estas complicaciones de la pandemia, pero ojalá que podamos hacer nuevas grabaciones, tenemos interés en, pues, en seguir pues, haciendo grabaciones y videos ahora que es la manera de llegar un poquito al, al público. A que se conozca nuestro trabajo.
0: Claro, pues de nuevo muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por dedicarnos un ratito. Y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya saben que en, en música en México estamos muy interesados en que ustedes reciban de primera mano los comentarios de artistas tan importantes como María. También les invitamos a entrar a nuestra página de internet músicaenmexico.com.mx, a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí pueden encontrar cómo estamos en Facebook, cómo nos Pueden encontrar en Instagram y como nos pueden encontrar en Twitter. Ya saben que todo el tiempo tenemos contenidos nuevos. Pueden suscribirse a nuestros boletines semanales, pueden escuchar nuestro nuevo podcast. Tenemos muchos materiales, muchos contenidos para ustedes. Y seguramente, eh, ya que tengamos más información sobre la participación de la Fontegara en, en el divertimento, lo compartimos con ustedes para que estén pendientes de la transmisión y no se la pierdan. Entonces, pues muchas gracias, María, de nuevo. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 12, con una charla eh, de nuevo importante como esta que tuvimos hoy. Muchísimas gracias, gracias María. Nancy, muchísimas gracias, muchas gracias a René Solís por la invitación y
1: realmente qué buena labor están haciendo en Música en México, los felicito. Que, que lo hable, que, que mantenga en vivo ¿no? el interés y el contacto con el público. Muchas gracias. Muchas gracias sí. María, gracias a todos.